0: Los valores destacados en esta jornada, si nos centramos en esto, en las bolsas europeas, vamos a detenernos en algunos de estos nombres, con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREASES Management. Hola Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, una jornada en la que además hemos llegado a ver a la Bolsa de Londres por encima de esa cota de 8.000 puntos. Eh, también tocar máximos a la Bolsa francesa por momentos. Pero centrándonos en Londres, pese a las consecuencias que ha tenido el Brexit para su economía, pese a esa inflación que todavía eh, sigue mostrando a doble dígito y el no tan lejano caos político. No sé si le sorprende. Sí.
1: Bueno, la verdad es que esto es un poco el, 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 la conclusión a la que podemos llegar es que las empresas internacionales, que son las que cotizan principalmente en Londres, son inmunes a la política. ¿no? Um, lo, hemos, lo hemos visto, son, les da igual lo que ocurra en el Reino Unido si, y, y, y con ello han alcanzado hoy pues esos máximos históricos. ¿no? Y la respuesta un poco se encuentra en la estructura del índice. Si miramos el 2022, fueron los pocos índices en positivo en todo el año, gracias a qué? Pues a gracias principalmente a que una cuarta parte está en petróleo y minería, donde todavía recae esa necesidad de hacer CAPEX y como consecuencia de, de unos oye, pues, pues unos buenos resultados a futuro. Y más o menos un 15% está en la parte financiera, donde la subida de tipos de interés les ha beneficiado. Así que podríamos decir que, que la estructura del índice le beneficia, le, pro, le propicia a que haya alcanzado sus máximos históricos y quizá... Los BATA este este año también.
0: Si miramos a, a Londres, precisamente, tenemos a alguno de los protagonistas por su presentación de resultados esta jornada. Standard Chartered, el banco ha elevado un 27% el beneficio en el último año, mejora previsiones, anuncia que va a lanzar un plan de recompra de acciones por mil millones de, de dólares. ¿Cómo lo ven?
1: Pues la verdad es que lo vemos muy positivo. Lo que está ocurriendo en todo el sistema financiero es un cambio completamente de paradigma. Veníamos, ya sabemos todos, de tipos de interés prácticamente en cero a tipos de interés positivos y con toda seguridad esos tipos de interés ...se van a mantener en el futuro... ...por si rascamos un poco en las cuentas... ...que ha presentado Standard Charter... ...lo que estamos viendo es que... ...oye, los márgenes de intermediación... ...se están mejorando... ¿sí? ...y todavía le queda mucho por delante... ...por lo que es positivo... Eh, ...la parte de negocio tradicional... ...le va muy bien... ...la parte corporativa también... ...a pesar de que hay un cierto riesgo... ...de qué es lo que tiene dentro... ¿sí? ...como podemos ver el ajuste que ha hecho este, este, este trimestre... ...de 350 millones de su parte inmobiliaria en China... Y lo más importante de todos es que hay bajas previsiones y el regulador le permite pagar, eh, recomprar acciones, cosa que es positivo, ¿no? Pues bien, si juntamos todo esto, vemos que Standard Charter tiene un ROE, un ROE de un 8% y un Price to Book de 0.5%. Con un exceso de capital, con lo que esto es un buen sinónimo de una buena
0: inversión. En, mirando el sector financiero, también hemos estado muy pendientes, por ejemplo, de Commerzbank, el alemán, porque ha presentado cifras. Esto supone los resultados que ha presentado del 22, que logra las mejores cifras desde el año 2007. Hemos visto a muchos bancos europeos, también a los españoles, presentar números. ¿Le, le queda fuelle, piensa, a la banca en bolsa?
1: Es muy buena pregunta y yo creo que la debemos de diferenciar en dos grandes grupos. La banca que ha hecho sus deberes, que es, es aquella banca donde ha limpiado sus balances, está bien capitalizada y bien capitalizada significa que tenga por encima de un 13% del, 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 del Core Capital Tier 1, ¿no? Um, pues bien, toda esa banca, esa banca bien capitalizada, encontramos cosas muy interesantes. Compañías con unos ROES de entre el 7 y el 9%. Compráis tu books por debajo de unos, lo que significa que si compramos esa compañía y se mantienen los beneficios como consecuencia de los retornos, eh, eh, el retorno a mi inversión en bolsa sería mayor al doble dígito, ¿no? Y aquí tenemos, pues, Backwalk, -back, Unicrédito, Securitas y luego hay otros bancos donde eh, al final les falta ese capital y qué van a hacer con los beneficios pues con esos beneficios van a tener una situación de capital muy holgada para luego repartirlo entre los entre los accionistas cosa que ese primer grupo que es el bien capitalizado ya desde ahora lo está devolviendo a los accionistas vía dividendos vía a recomprar acciones así que dividimos entre dos el grupo financiero.
0: Tenemos protagonismo también para Nestlé, el gigante de la alimentación ha presentado resultados esta jornada, un descenso de más del 45% en el beneficio, ¿a qué lo achaca?
1: Bueno, al final son aspectos contables, ¿no? porque si rascamos un poco en los, en los beneficios, al final lo que vemos es que ha habido un incremento un, un, un incremento de estos, ¿no? Nestlé, al final, es el tractor del mercado, es esa compañía diésel eh, de bolsa, ¿no? Aquella compañía que pues que crece prácticamente igual que crece el prim mundial, que es un 3%, por tanto, en cantidad crece un 3%, y, y hemos añadido la inflación, que es en precios, ¿no? Con lo que crece más o menos un 6% anual, y justamente... Esto se ha visto en los resultados desde el 2022. Ha sido capaz de trasladar la inflación a sus productos. Ha subido precios en un 8%. Um, ha tenido verticales muy buenos. La parte de purina, que es el, el alimento de las, de las mascotas, ha subido un 14%. ¿Cuál es el problema que tiene Nestlé o qué se puede dislumbrar un poco en Nestlé? La parte de cantidad. Al subir precios, pues provocas una reducción de esa, de esa demanda. Veremos cuán profunda es por ahora, no es para alarmarnos. Pero bueno, es algo que hemos de verlo en este 2023, con lo que esa cautela debemos de focalizarla en el, en el volumen eh, de, de, de productos vendidos por Nestlé.
0: Airbus es otro de los protagonistas del día por sus resultados. ¿Lo, lo tendría en cartera?
1: Pues la verdad que la tenemos en cartera, nos gusta mucho Airbus y a pesar de los problemas de la A400, que le ha gastado más de 7.000 millones, lo que vemos es dos cosas. La primera, cierto es que no ha podido entregar los 700 que se esperaban, ha entregado 661, son 40, no son prácticamente nada. Esto es debido a la situación de, 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 de suministros. Pero lo más importante de todos, ya está obteniendo 7 millones de euros de EBIT por avión, cosa que nunca en la historia lo ha alcanzado. Más eh, que si sí, hacemos números, pero al final esos 6.000 millones de euros uh, de beneficio netos están más cerca de lo que nos esperamos. Así que nos gusta mucho eh, Airbus y el camino que está tomando.
0: Hoy está subiendo en bolsa con claridad en torno al 4% de repunte. ¿Se ve superada? En la bolsa francesa por Orange, que se acerca incluso al 6% de, de subida, eh, es otra de las que ha presentado en medio de, de movimientos, de expectativas, al menos de movimientos en el sector, después de esa entrada de Liberty con un 5% en, en Vodafone esta misma semana. ¿Tienen alguna del sector en cartera?
1: La verdad que es un sector en el cual somos algo eh, recelosos, ¿no? Porque al final el sector telecom es el padrino que paga todo el banquete. ¿Por qué decimos esto? Porque al final es el que invierte en la tecnología. Cuando todos miramos Internet o queremos más velocidad, o queremos los vídeos que se bajen al instante, quien está detrás es las inversiones de las, te de las tecnológicas. Y a cambio que reciben... ¿Un incremento en la cuota que pagamos nosotros a ellos? Para nada, porque el producto que venden es un producto comoditizado. Lo que significa es que no tengan ninguna diferenciación uno entre otros y se deban pelear o esa diferenciación sea puramente temporal, pues porque han comprado los derechos de Fórmula 1, han comprado los derechos de la Champions Así que es un sector que puf, nos, nos cuesta. La única que hemos tenido en cartera es Deutsche Telecom y nos gusta porque tiene una, una, una pata en Estados Unidos a través de, de T-Mobile. Y T-Mobile lo que tiene es la fibra, tiene el cable de Estados Unidos. Tiene la autopista donde pasan estos estos datos y cobra por ello pues un peaje. Es la única que hemos tenido en cartera. Hmm.
0: Del resto de las que han presentado, porque también tenemos cifras, por ejemplo, de Renault, de Snyder Electric, de, de Air Kid, ¿algo llamativo?
1: La verdad que, que, que hoy hay muchísimos resultados, ¿no? Pero si hacemos un, un resumen de estos resultados, podríamos decir que todos prácticamente han crecido en los beneficios, lo que significa que han sido capaces de trasladar esa inflación a sus, a su, a sus clientes y, 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 y a su beneficio, ¿no? De tal forma que oye, esto lo hemos de tener en cuenta en el futuro. Y el otro dato es que el 50% más o menos de, de compañías han presentado peor. De lo, de lo esperado, pero si hemos de destacar alguna, más allá de las que tú has comentado, Rocío, ¿Sí? podríamos añadir, por ejemplo, Veralia, ¿sí? donde hoy es una compañía que hace vidrios y han sido espectaculares, gracias a su, a su cobertura de, de, del, del gas el año anterior, ¿no? Pero es que esto es 2023, también dice que obtendrán los beneficios prácticamente recorridos. Y la parte negativa, aeropuertos de París, que a pesar de la reapertura, pues al final, lo que no invirtió en su día lo tiene que hacer ahora rápido y corriendo. Así que, oye, una decal una de arena en el conjunto de los resultados.
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.